0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, por favor, peguem um copo d'água, separem um tempo para assistir a este vídeo, porque isso daqui hoje vai ser uma pedrada. Vamos lá! Queridos amigos, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livro e escrita. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E hoje vamos falar de um livro que é simplesmente um dos melhores livros que eu já li em todos os tempos. Além da Ordem, mais 12 regras para a vida de Jordan Peterson antes gostaria de agradecer a Alta Books editora que mandou esse livro para mim para que eu pudesse apreciá-lo, porque aqui no canal também temos o review do primeiro livro, que é o 12 regras para a vida, um antídoto para o caos de Jordan Peterson, perceba que esse tem a capa branca e esse tem a capa preta e não é sem querer, é de propósito porque aqui ele fala do antídoto para o caos só que aqui ele começa falando que a vida também é caos e o que fazer nesses momentos de caos. Por isso que chama Além da Ordem. Aquele livro é sobre a ordem, esse livro é sobre o caos. E aqui temos mais 12 regras para a vida, só que agora no extremo oposto do que aquele livro fala. E a vida é isso, uma tensão, uma eterna tensão entre dois pontos. Jordan Peterson, pra quem não conhece, é um psicólogo canadense e um grande pensador. Eu diria que ele é um dos mais lúcidos pensadores que existem, junto com Yuval Noah Harari, que escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e 21 lições para o século XXI. Leia o Jordan Peterson é um balde de alegria, porque é um cara muito equilibrado, é um cara que traz uma visão é, muito lúcida nesse momento conturbado que a gente vive do planeta. É, Jordan Peterson ficou famoso porque ele come, começou a colocar uns vídeos no YouTube. É, o pessoal da direita, conservador, é, apontou o dedo e falou, esse cara é um dos nossos, esse cara é um conservador. O pessoal da esquerda ficou muito puto com esse cara, falando que o Jordan Peterson era o pai, era o porta-voz dessa nova direita radical, mas ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é apenas um cara ponderado. E aí ele ficou muito famoso e ele teve um problema pessoal muito grave. Ele não precisava falar desse problema, mas o, o prefácio do livro fala sobre esse problema. Porque ele fala, cara, eu virei uma figura pública, então antes que vocês fiquem sabendo sobre mim é, por meio de outras pessoas, é melhor eu me explicar o que, que aconteceu. É, eu, eu fiquei sabendo também por outras pessoas, um amigo meu falou assim, você viu que o Jordan Peterson foi internado por causa de drogas? Aí eu até levei um susto, eu falei assim, cara, não, não tô nem sabendo, mas pô, que coisa, né? E aí ele explica o que, que aconteceu. Ele realmente foi internado por causa de drogas, mas a droga que ele tomava era um remédio que o, um psicólogo amigo dele, que ele também consultava receitava, que é um... Aí ele tem um nome aqui, cara, Mobitulico Butolínico, é alguma coisa assim E aí ele fala que é, Ele realmente ficou viciado, é um remédio Que faz com que você não fique tão Ansioso, e aí ele foi aumentando as doses E chegou um tempo que ele não conseguia mais largar O remédio, e tem uma clínica na Rússia Especializada em fazer a des Desintoxicação das pessoas que são viciadas Nesse remédio, e um dia ele acordou na Rússia Enfim, tem toda a história da vida dele aqui, se você tiver Interesse, leia o prefácio, não é, não é Esse ponto que eu quero falar, é, beleza Então o livro, agora vamos falar do livro O livro Além da Ordem, como vocês já sabem, são Dividido em 12 regras. E, cara, é fantástico, velho. E, e além disso, ele pegou uma figura arquetípica para cada regra. Então, é como se cada regra fosse um arquétipo. A primeira regra que a gente vai ler, que é a de hoje, é o bobo, o tolo, o louco. Então, o que, que eu vou fazer? Em vez de falar sobre o livro inteiro de uma vez, eu vou fazer uma série de 12 vídeos, cada vídeo falando de um capítulo. Por isso que eu falei, pegue uma água, porque esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que o normal, porque eu vou ler algumas passagens aqui, até para ficar na memória aqui, quando a gente quiser recordar esse primeiro capítulo, os pontos interessantes aqui. Então vamos lá? Tá preparado? Tá tranquilo? Tá confortável? Então vamos lá. Primeira regra, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Você vê que aqui já tem um contraponto, né? Instituições sociais e realizações criativas. O que ele vai trazer nesse capítulo aqui, resumidamente? Ele vai trazer que existe uma força entre o que já está estabelecido e o que devemos seguir que são as regras, as instituições sociais, as leis, o que já está estabelecido como convivência dentro da nossa sociedade, como certo, e as realizações criativas, aquilo que vai além dessas regras, que vai para fora, que abre um pouco mais espaço, que começa a enxergar a própria sociedade de forma diferente. Então você não pode denegrir nenhuma de, dessas duas, nem as realizações criativas, nem as instituições sociais de forma negligente, essa é uma palavra muito importante aqui. Tá, antes de explicar mais isso aqui, ele vai falando, e aí o que que é genial do Jordan Peterson, porque que o cara é um pensador, porque ele vai fazendo umas conexões, cara, que são incríveis incríveis até chegar à conclusão e você lê essa conclusão e você fala, cara, você tem toda a razão, ainda bem que tem uma voz lúcida falando isso. O que, que eu vou fazer? Eu vou ler o que está sublinhado aqui e a gente vai comentando. Nós dependemos de outras pessoas e dependemos das regras sociais que essas pessoas estão inseridas. Então as pessoas dependem de comunicação constante com as outras para manter a mente organizada. Precisamos pensar para compreender, mas esse processo é feito principalmente ao falar. Então, é, se a gente fica isolado em nossos pensamentos, a gente não consegue organizar tão bem as nossas ideias como se a gente falasse para outras pessoas. Por isso que esses vídeos aqui são muito bons para mim, porque eu organizo as ideias que eu leio aqui no livro. Precisamos falar sobre a natureza do presente e nossos planos para o futuro, para que saibamos onde estamos, para onde estamos indo e por quê. Então é importante a gente falar sobre a nossa vida, sobre o que a gente pensa no futuro, porque também ao nos escutar a gente começa a ver se aquilo faz sentido ou não. Precisamos falar tanto para lembrar quanto para esquecer. As pessoas existem em um contexto social e não como mentes puramente individuais. Então você viu assim, ó, que ele começa falando de solidão e confusão. Então, o que, que ele co começa a concluir aqui? Cara, é impossível ser feliz sozinho, já dizia a música. Não dá pra gente viver sozinho, nós vivemos em uma sociedade, certo? Ok. A sanidade como uma instituição social. Então... A instituição social que deixa as pessoas unidas também as faz ficarem sanas, não ficarem loucas, sozinhas com as ideias próprias, né? As pessoas permanecem mentalmente saudáveis não apenas por causa da integridade de suas próprias mentes, mas porque sempre estão sendo lembradas de como pensar, agir e falar pelas outras pessoas ao seu redor. Sem a intermediação do mundo social, seria impossível organizar nossas mentes e ficaríamos simplesmente sobrecarregados com o mundo. Então tá, então, cara, é, é importante termos a sociedade, ok? Porque senão a gente ia ficar sobrecarregado com o mundo e ia ficar todo mundo muito doido. Competimos por atenção pessoal, social e economicamente. Nada tem mais valor do que isso. Então nós competimos por atenção. Nós queremos ter um carro para todo mundo olhar pra gente. Um carro top. Nós queremos ter uma roupa bonita por atenção. Se você não se comunica sobre algo que interessa a outras pessoas, o valor de sua comunicação, até mesmo o valor de sua presença, tende a ser nulo. Então, se você está falando de algo que não interessa a ninguém, o valor da sua presença tende a ser nulo. Então, ou você procura pessoas que gostam do que você está falando, ou você se adequa à sua à fala, àquele ambiente que você está falando. Então, o simples fato de nomear algo, e claro, concordamos em relação ao nome, é uma parte importante do processo pelo qual o mundo infinitamente complexo dos fenômenos e dos fatos é reduzido ao mundo funcional do valor. E é a interação contínua com as instituições sociais que torna essa, essa redução, essa especificação possível. Então, a, as palavras têm significado não só em si, mas tem um significado social. A interação contínua com as instituições sociais. O que são instituições sociais? São regras sociais. O casamento é uma instituição social. A igreja, a escola, o trânsito. Então, tudo que você interage com pessoas e tem palavras que são estabelecidas em comum, eu concordo e você concorda que o sinal verde é para avançar, então isso é uma instituição social. Então isso faz com que seja possível uma interação contínua, um jogo. Isso significa que as soluções que aplicamos aos nossos problemas biológicos fundamentais devem ser também socialmente aceitáveis e implementáveis. Então, nós como sociedade temos problemas a serem resolvidos. Fome, pra onde que vai o nosso lixo, água. Então, são problemas sociais fundamentais. E eles têm que ser resolvidos. Então, ele começa a falar assim, cara, então as instituições, elas têm um valor maior do que a gente imagina. Então, o trânsito tem um valor maior do que a gente imagina, né? A rede de água tem um valor maior, ou seja, um valor fundamental para garantir a vida de todos. Essas restrições universais manifestadas pela biologia e impostas pela sociedade, reduzem a complexidade do mundo a algo semelhante a um domínio de valor universalmente compreensível. Isso é de excepcional importância, pois existem inúmeros problemas e, hipoteticamente, ilimitadas soluções potenciais. Mas há apenas um número relativamente limitado de soluções que funcionam de forma simultânea nas esferas práticas, psicológica e social. É a realidade dessa ética natural que torna a crítica irrefletida acerca das instituições sociais tanto errada quanto perigosa, pois elas evoluíram com o objetivo de resolver problemas que precisam de solução para que a vida possa ter continuidade. Então por que, que você não pode de forma negligente falar contra uma instituição? Você não gosta da escola então você fala, cara, vamos queimar todas as escolas abaixo as escolas, mas as escolas é uma instituição social que vem sendo pensada há muito tempo para resolver um problema social. Então se você não entende o problema, não entende o porquê daquela instituição e não tem algo algo melhor a propor prática psicológica e socialmente, você está sendo negligente ao falar que quer queimar todas as escolas. É isso que ele diz. A estrutura de comunicação verbal que nos ajuda a delimitar o mundo é uma consequência do panorama de valor construído socialmente, mas também limitado pela necessidade crua da própria realidade. Então, nós temos ideais humanos, cara, seria muito bom termos uma escola assim, 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 beleza, mas existe a realidade, né? Como que vamos fazer isso? Como que se aplica isso à realidade? Então... É muito legal você apontar o dedo para uma instituição e falar que poderia existir mentalmente outra. Por exemplo, ah, o capitalismo é ruim. Esse negócio de trocar dinheiro é ruim. Poderíamos nos ajudar e, e sermos assim mais fraternos. Tá, poderíamos, mas e a realidade crua disso? Funciona ou não funciona? Em consequência, algumas pessoas serão melhores e outras piores na resolução do problema em questão. Essa variação de capacidade necessariamente gera a estrutura hierárquica, baseada de modo ideal na competência legítima em relação ao objetivo. Então a gente tá lá na tribo e a gente precisa caçar. Eu sou um excelente caçador, cara. Eu pego o arco e, pufa acerto tudo. Tem um brother meu ali que ele não é tão bom caçador, mas ele adora ser caçador, mas ele não é tão bom. Mas ele é muito bom em fazer vaso de cerâmica e eu não sou tão bom. Cara, então hierarquicamente falando, para resolvermos os problemas sociais, eu sou o chefe caçador e ele é o chefe ceramista normal. As pessoas têm que resolver problemas sociais e, para isso, a gente precisa estabelecer uma hierarquia. Porque quem faz aquilo mais bem feito, de forma mais eficiente para o todo, é o cara que tem que comandar a parada, né? Para a gente ser ágil, para a gente conseguir resolver os problemas. Quando a criança amadurece a ponto de a hierarquia interna das funções emocionais e motivacionais poder ser incorporada, mesmo que temporariamente é uma estrutura fornecida por um objetivo abstrato, consciente e comunicável, tipo vamos brincar de casinha, ele está pronta para brincar com as outras e fazê-lo ao longo do tempo de um modo cada vez mais complexo e sofisticado. Cara, é aqui ele vai entrar numa parte que é genial. Ele fala assim, que a gente aprende pela brincadeira. A criança ela faz uma situação hipotética, tipo assim, vamos brincar de casinha. Eu sou o pai, você é a mãe, ou então assim, é, eu sou o médico, você é o paciente. A gente imita, emula situações sociais para a gente começar a testar nossas habilidades sociais e nossas habilidades até de hierarquia. Então, se eu sou médico e detenho o conhecimento, o que eu vou falar para você é mais verdade do que o que você pensa que é. Então, brincar com outras crianças depende do estabelecimento coletivo de um objetivo compartilhado com seus parceiros de brincadeira. Esse estabelecimento coletivo de um objetivo compartilhado, o propósito do jogo, aliado às regras que governam a cooperação e a competição no relacionamento para esse objetivo ou propósito, constitui um verdadeiro microcosmo social. E aí ele fala, cara, que é isso, que tipo assim, a sociedade nada mais é do que jogos que foram ficando mais complexos com o tempo. Você percebe que, cara tudo é um jogo, o casamento é um jogo nesse sentido de que existe uma hierarquia existe uma, uma força, existe uma relação ali dentro, e aí ele chega cara, e fala que é o seguinte, que o melhor jogador portanto, não é o vencedor de determinado jogo, mas entre outras coisas, aquele que é convidado para o maior número de pessoas para jogar a série mais extensa de jogos, por essa razão que você não pode entender explicitamente no momento que dizemos para os nossos filhos, o importante não é ganhar ou perder, o importante é participar então meu amigão, na sua o importante não é ganhar ou perder. Não é importante ser melhor do que o outro. Se eu te mostro algo que você faz também, por exemplo, se eu te mostro uma música e você é músico, cara, não é importante você ser melhor do que aquela música. Não é importante você ser pior. O importante é você ser, ser chamado para participar do jogo. E se você quer ganhar todas as vezes, você tá fora do jogo, velho. Sacou? Então assim, ele tem um, uma parte aqui, que é um adendo, que ele fala assim, até os ratos entendem isso que Jaak Panksepp, um dos fundadores do subcampo psicológico chamado Neurociência Afetiva, ele fez um, um, um teste, ele pegava ratos pra brigar. E aí tinha um rato lá, fortão, que batia em todo mundo. Se ele batesse em todo mundo o tempo todo, ele não era mais chamado pra brincar com os outros ratos e ele ficava sozinho. Em alguns momentos ele tinha que fingir que ele perdia pra ele ser chamado para jogar, porque o importante não é ganhar ou perder. O importante é ser chamado para jogar, meu amigo. Entendeu? Entenda isso. É, beleza. Aí, é, deixa eu pular um pouco aqui, porque aí ele vai falando, vai falando, vai falando. E aí ele resume tudo ao final, que é a necessidade do equilíbrio. Ou então uma palavra que é muito bonita, que significa isso, que é homeostase, que é você atingir o equilíbrio. Porque tudo está nessa constante tensão entre o antigo e o novo, entre o mais saturado e o menos saturado, entre o quente e o frio, tudo que você coloca junto, que é o posto, ele tende a esse equilíbrio, e a gente tem que entender isso. O mesmo se aplica ao conhecimento do lado sombrio de ambos os pontos de vista, tanto do criativo demais, que quer romper com tudo, quanto do cara que quer conservar tudo também. No entanto, o desenvolvimento dessa capacidade pode, pelo menos, começar com uma expansão da sabedoria consciente a compreensão articulada de que o conservadorismo é bom, com um conjunto de perigos associados, e de que a transformação criativa, mesmo radical, também é boa, com um conjunto de perigos associados. Descobrir isso em termos profundos, apreciar a necessidade de ambos os pontos de vista, significa pelo menos a possibilidade de valorizar o que as pessoas verdadeiramente diversas têm a oferecer e de ser capaz de reconhecer quando o equilíbrio pendeu demais para um lado. E como fazer isso? É, em primeiro lugar, podemos compreender de maneira consciente que esses dois modos de ser são totalmente interdependentes. Então tem a galera da direita muito louca, é, vamos voltar ao passado. Tem a galera da esquerda muito louca também, os radicais de ambos os lados. Vocês são interdependentes, só existe um porque existe o outro. O gênio, o talento, é a combinação de possibilidade, potencial e restrição extrema. Então, assim, a liberdade extrema não quer dizer criatividade extrema. Pelo contrário, o gênio, o talento, é a combinação de possibilidade potencial e restrição extrema. Tanto que a história do gênio da lâmpada, o gênio é aquele cara, o da lâmpada do Aladim, né? É o cara que cria tudo, é tipo Deus, é o cara que sai da lâmpada e pode fazer qualquer coisa acontecer. Mas ele fica dentro de uma lâmpada, velho. Desse tamanhozinho sacou? Então a criatividade extrema, ela existe quando as restrições também são extremas, porque você tem que superar aquela barreira ali. Portanto, as limitações, as restrições, os limites arbitrários, as regras, as tão odiadas regras, não apenas garantem a harmonia social e a estabilidade psicológica, mas tornam a criatividade que renova a ordem possível. Puta, que pariu, velho. Muito bom. Um desejo pela completa ausência de responsabilidade, que simplesmente não é compatível com liberdade genuína. O conservadorismo inteligente e cauteloso e as mudanças cuidadosas e incisivas são que mantêm o mundo em ordem. Mas cada um tem seu aspecto sombrio, e é crucial. Uma vez que isso tenha sido percebido, perguntar-se, Será que sou autêntico ou será que eu sou o oposto? E a resposta, inevitavelmente, é que você é um pouco de ambos. E talvez tenha muito mais da parte sombria do que gostaria. Tudo isso integra a compreensão da complexidade que cada um carrega dentro de si. Por isso, recorremos a histórias. Aí ele vai falar de história aqui, que é fantástico, cara. O cara fala de, histó de história de um jeito que é lindo, velho. Só que eu vou pular essa parte porque... Compre o livro. Então, pra finalizar, em resumo, vamos lá. Com perfeição, o significado da regra 1. Se você entende as regras sua necessidade, sua sacralidade, o caos que elas evitam, como unem as comunidades que a seguem, o preço pago por seu estabelecimento e o perigo de quebrá-las, mas está disposto a arcar com toda a responsabilidade de fazer uma exceção, pois considera que isso sirva um bem maior, e se é uma pessoa com caráter suficiente para fazer essa distinção, então você serviu ao espírito e não à mera lei. E isso é um ato moral elevado. Mas se você se recusar a perceber a importância das regras que está violando e agir por conveniência egocêntrica, então estará, de maneira adequada e inevitável, condenado. A indiferença que demonstra em relação à sua própria tradição irá destruí-lo e talvez aqueles ao seu redor, de forma completa e dolorosa ao longo do tempo. Toda regra já foi um ato criativo que quebrou outras regras. Toda regra já foi um ato criativo que quebrou outras regras. Devemos apoiar e valorizar o passado, e precisamos fazer isso com uma atitude de gratidão e respeito. Ao mesmo tempo, porém, devemos manter nossos olhos abertos, nós, os seres visionários, e reparar os antigos mecanismos que nos estabilizam e nos sustentam quando eles vacilam. Por isso, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Meu Deus, cara, que capítulo foi esse? Isso porque eu não falei nem metade. Olha, cara, vale demais, viu? Bem, a segunda regra que vai ficar pro segundo vídeo é Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Uh, vai ser bom, hein? Gente, então assim, é, esse vídeo já tá ficando longo, mas resumindo, 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 é, você tem que entender as instituições sociais, você não pode sair de forma negligente é, falando mal de tudo que tá por aí só porque você acha isso, só porque você acha legal, só porque você acha que é verdade, e às vezes nem é. é você tem que conhecer, você tem que respeitar o seu passado, você tem que entender porque que funciona daquele jeito. E ao invés de criticar, propor algo melhor dentro da estabelecimento, dentro daquelas regras, porque é ali que entra a criatividade e toda regra já foi uma criatividade que quebrou outras regras. Muito bom, né? Então assim, se você gostou, curta e comente aqui, fale o que você achou e se você também tá empolgado para saber mais sobre os próximos capítulos, inscreva-se no canal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!